0: Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi e eu sou editor médico do portal da PebMed e do Whitebook. Nós estamos aqui em mais uma edição do Checkup Semanal com as novidades na medicina que mantém você atualizado. Tudo o que você precisa saber, a gente tem aqui. Nessa edição especial, que a gente tem áudio e vídeo no YouTube, eu convido vocês a no nosso canal, a gente vai se dedicar ao coronavírus. A gente tem de 15 em 15 dias vindo aqui, trazendo os principais estudos e as principais novidades. Na questão da, do reconhecimento da gravidade, do decisão de admissão hospitalar, das fases iniciais de tratamento, a gente não teve muita novidade recente. A maior novidade ficou por conta de uma maior evidência do benefício do corticoide quando no estudo recovery, que eu já falei para vocês segunda-feira, Nesse estudo na Inglaterra, foi um ensaio clínico, então um estudo bem bacana, em que a dexametasona mostrou que naqueles pacientes que precisam de oxigênio, portanto que vão ser internados, não é no ambulatório, não é no consultório, é quem interna no hospital, existe um possível benefício da dexametasona, com inclusive redução de mortalidade. E esse benefício é maior à medida em que a gravidade dos doentes aumenta. A gente já tinha uma ideia disso da prática, e isso se tornou agora demonstrável. A gente precisa saber se isso vai ser confirmado em outros estudos. A gente nunca usa um estudo só como verdade absoluta. E a gente precisa saber se os outros corticoides vão demonstrar isso. Por questões de plausibilidade, sim. A gente imagina que os outros funcionem, porque a ação imunomoduladora é muito parecida. Eles se diferenciam na ação mineralo-corticoide. Mas a gente acredita que o benefício no COVID vem da ação imunomoduladora. Então não teria porquê. Outros corticóides não funcionaram. A gente no Brasil tem uma experiência muito maior com a prednisona e a metilprednisolona e a hidrocortisona. Bom, é, o outro estudo que saiu foi um estudo na área da pediatria. Ele pegou 582 pacientes é, com, lá na Europa, uma média de idade de 5 anos. 25% deles eram crianças que tinham outras comorbidades. E como a gente já vinha vendo em estudos chineses, o prognóstico foi muito bom. A mortalidade foi de 0,69%. Só 4% das crianças foram para a ventilação mecânica, 1% então em ECMO. Quem seriam as crianças de maior risco para evoluir mal? O neonato, né, do sexo masculino, ou crianças que tenham comorbidade ou apresentação como pneumonia. Então, se a criança tem suspeita de COVID, ela tem sinais de acometimento do trato respiratório inferior, ou ela tem comorbidades ou é um neonato, essa criança tem que olhar mais atenta, porque poderia ser a possível criança que evoluiria mal. Num outro estudo na Inglaterra, eles estavam de olho nos aspectos neurológicos. Pegaram 153 pacientes e acompanharam complicações neurológicas. A mais comum delas foi o AVC, que ocorreu em 62%, sendo a forma isquêmica muito mais comum que a hemorrágica. Em segundo lugar, ficou o torpor ou redução do nível de consciência de um modo genérico não específico com 31%. Na maior parte dos casos, foi atribuído a encefalopatia séptica, hipoxemia, delírio. E 18% fez encefalite viral mesmo, documentada. Uma incidência até bastante alta em relação a isso. O AVC a gente já imaginava pelo aumento do risco trombembólico que a gente tem visto no, no COVID. Depois, um estudo italiano bacana com tocilizumabe. O tocilizumabe é um inibidor da IL-6 que as pessoas têm usado em doentes graves, muito inflamados, principalmente quando você consegue dosar IL-6. Mas haviam estudos prós e estudos contras. Nesse estudo italiano, eles pegaram, é, foi um estudo retrospectivo, tá? então não é um ensaio clínico, não é um gerador de verdade, isso é um gerador de hipóteses. Tá? E ele pegou 365 pacientes que não usaram e tentaram comparar por aquele, você compara doentes que têm um perfil semelhante para você equilibrar o um melhor possível grupo, com 179 que tomaram tocilizumab. E um desfecho combinado de morte e ventilação mecânica ocorreu em 20% no grupo controle e em 13% em quem tomou tocilizumab. Então, teoricamente, o tocilizumab conseguiria reduzir o risco de ir para a ventilação mecânica ou de morrer. Tem que lembrar que é um estudo observacional, isso tem que ser jogado para um ensaio clínico, mas talvez a gente tenha algumas drogas do grupo aí das imunomoduladoras que possam ser interessantes na fase imunológica, na fase hiperimune de tempestade de citocinas que a gente vê normalmente na segunda semana do Covid. Um outro estudo também muito bacana que agrega a isso é um estudo chamado Greco. Também é um gerador de hipótese porque ele é pequeno, mas esse já foi um ensaio clínico. Agora é um estudo bacana, um ensaio clínico aberto, mas é um ensaio clínico de colchicina versus placebo durante três semanas. Pegaram 105 pacientes e eles observaram que o grupo que tomou colchicina teve redução nas sintomas clínicos e marcadores inflamatórios. Não foi mortalidade, não foi ventilação mecânica, foi inflamação e marcador clínico. Ela ocorreu, essa piora clínica, em 14% no grupo controle, mas só em 1,8% no grupo da colchicina. E, por fim, tem um estudo bacana avaliando o risco de arritmias. Esse estudo, um estudo americano, pegou 700 doentes. Era uma região em que a média de idade é de 50 anos, metade de homem e metade de mulher, mas muitos negros nessa região dos Estados Unidos, um terço, é, dois terços da população eram de negros. E eles observaram que a idade e a insuficiência cardíaca foram os principais fatores associados ao maior risco de arritmia. Dessas 700 pessoas, a arritmia mais comum foi a FA, ocorreu em 25 Dez tiveram TAC supra, 9 BRA arritmias e 9 mortes súbitas. Se vocês perguntarem para mim, no campanha a gente tem visto isso também. Uma incidência de arritmias que não é extremamente alta, mas é moderada. E tanto TAC quanto BRA arritmia e alguns casos de morte súbita também. A gente não sabe se essa morte súbita seria uma arritmia ventricular primária ou se seria uma embolia pulmonar. As duas coisas poderiam é, ocasionar isso. Não deixe de acessar o portal www.pebmed.com.br Todas as principais novidades da medicina estão sempre para você lá. E no Whitebook toda a sessão de Covid está gratuita, aberta. Venha ser um usuário nosso, baixa o aplicativo. E se você quiser, faz uma assuntura mensal, que vai ter um acesso a milhares de conteúdos super importantes para a sua tomada de decisão. Obrigado e até a próxima.